0: Brasilien wird künftig von einem rechtsextremen Präsidenten. Draußen feiern tausende Anhänger den Wahlsieg
1: des rechtsextremen Jair Bolsonaro.
0: Leugnet Brasiliens Präsident Bolsonaro weiterhin die die
1: Wahl? Rechtsgerichtete Politiker
0: weltweit begrüßten den Sieg Bolsonaros. Jair Bolsonaro, so heißt der rechtsradikale Abtreibungsgegner, Rassist und Waffennah und aktueller Präsident Brasiliens. Bolsonaro bedient Verschwörungstheorien, leugnet Corona und Klimawandel, hetzt gegen Queers, Indigene und Linke. Auf seiner Seite hat der Präsident einen ja ziemlich starken Partner, die evangelikalen Pfingstkirchen. Die vier Jahre des selbsternannten Messias an der Regierung haben das Land an einen gefährlichen Abgrund gesteuert. Kritiker waren noch weitere vier Jahre Jair Bolsonaro an der Macht. Das würde das Ende der Demokratie Brasiliens bedeuten. Und dazu hat Journalist Niklas Franzen ein Buch geschrieben. Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte, hochaktuell auch, denn in dem größten Land Lateinamerikas stehen Präsidentschaftswahlen an. Dazu und über diese Thesen aus seinem Buch sprechen wir in dieser Folge von Global Trouble. Ich bin Steen Thorson und hoste diesen Podcast. Das ist heute der erste Live-Podcast von Global Trouble und dazu begrüße ich erstmal ganz herzlich Niklas Franzen, hallo.
1: Hi, grüß dich. Schön hier zu sein.
0: Ja, finde ich auch. Und natürlich auch äh, das Publikum, ähm, was hier in Frankfurt mit uns vor Ort sitzt. In dieser Folge soll es um die letzten vier Jahre Bolsonaro-Regierung gehen und äh, ja, die Folgen seiner Politik. Und dazu auch natürlich ein Ausblick auf die anstehenden Wahlen. Und davor noch einen ganz kurzen Schritt zurück, denn um die Vorgänge von heute und in den letzten Jahren zu verstehen, lohnt es sich auch so einen Blick zurückzumachen. Im Oktober 2002, da wurde Ignacio Lula da Silva von der Arbeiterpartei zum Präsidenten gewählt
1: o ex-operário Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República.
0: Ja, Hunderttausende gingen auf die Straßen und jubelten. Ich habe die Stimmung damals auch mitbekommen, 2003 war ich auf dem Weltsozialforum in Porto Alegre. Ähm, ja, da war regelrecht so eine Lula-Manie ausgebrochen. Überall ähm, Plakate, fahren. Ähm, die Leute haben sich sehr viel erwartet. Viele gerade aus den unteren Klassen erhofften sich erhebliche Verbesserungen ihrer Lage Lula lieferte zunächst. Mit einer robusten Weltökonomie im Rücken konnte das Land einige beachtliche Fortschritte vor allem in der sozialen Frage machen. Millionen wurden durch Sozialprogramme aus dem Hunger und extremer Armut geholt. Es gab Jobs und der Glaube auf eine bessere Zukunft setzte sich dann bei vielen erstmal durch. Doch auch im Zuge der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise kam auch die extraktivistische Ökonomie des Landes, wenn auch etwas verspätest, in Stottern. Und dann 2013, da kam es zu Massenprotesten gegen die regierende Arbeiterpartei und Präsidentin Dilma Rousseff, Nachfolgerin von Lula. Fahrpreiserhöhungen Fahrpreiserhöhung des öffentlichen Verkehrs haben das fast dann zum Überlaufen gebracht. Hunderttausende sind auf die Straßen gegangen.
1: Und die
0: Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, die unter dem Wirtschaftsboom bis Ende der Nullerjahre unter der Politik des Präsidenten Lulas noch existiert hat, war zerstört. Während für Olympia und fußball Megaprojekte gebaut wurden, kamen die Dampfwalzen angeführt von Militärpolizeitrupps und machten ja viele Favelas regelrecht dem Erdboden gleich. Zwar konnte Gilmar die kommenden Wahlen noch überstehen, doch schon längst war der Glaube an die Arbeiterpartei verloren, Basisaktivisten hatten schon sich seit längeren eigentlich abgewendet. Dann kam das Impeachment gegen die Präsidentin. Für die einen ein klarer Putsch angeleitet von dem Juristenthema. Für die anderen die normalen Regeln des demokratischen Systems in Brasilien. Ja, und nur wenige Jahre später wurde dann Jair Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Und, äh, Niklas, damit sind wir ja ungefähr beim Einstieg äh, in dein Buch. Vielleicht bevor wir da richtig eintauchen. Kurz zu dir: Du arbeitest ja seit ziemlich lang zu Brasilien, hast da gelebt öfters und immer wieder und ähm, viel für Zeitungen auch geschrieben als Journalist. Ähm, vielleicht äh, kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was hat dich nach Brasilien verschlagen?
1: Ja, nach Brasilien bin ich eigentlich zufällig gekommen. Ich habe 2009 meinen Zivildienst gemacht. Ich habe in Nordirland gewohnt. Ich habe da in einer Behinderteneinrichtung gearbeitet und habe dort mit einem Brasilianer zusammen gewohnt. Der kam aus São Paulo. Wir haben uns angefreundet und in den Semesterferien habe ich ihn einfach einmal besucht. Ich war, glaube ich, für drei Wochen in Sao Paulo. Und habe mich eigentlich so auf den ersten Blick in diese Stadt verliebt. Ähm, für die meisten Leute, die nach Brasilien kommen, ist eigentlich äh, Rio so der, der erste Anlaufpunkt. Und es ist ja auch so ein bisschen so die Postkartenstadt, Strand, Samba. Für mich war aber Sao Paulo immer so die Stadt, die ich angesteuert habe. Und. Äh, dann hat eigentlich so diese Leidenschaft für Brasilien begonnen, das war so ungefähr 2009, 2010, hast du gerade schon gesagt, das waren komplett andere Zeiten, damit hat die PT noch regiert, das war wirklich so eine Phase des Optimismus, der Euphorie und ähm, ich habe entschieden dann äh, zum Studieren auch nach Brasilien zu gehen, ich habe dort mehrere Auslandssemester gemacht und habe dann irgendwann parallel auch begonnen als Journalist zu arbeiten, Und ja, in den letzten Jahren bin ich eigentlich nur noch als Journalist rübergegangen. Ich habe auch eine ganze Zeit dort gewohnt und als Korrespondent gearbeitet und habe für verschiedene Medien berichtet. Und so ging es eigentlich bei mir mit Brasilien los. Und dann äh, kam... Die Idee
0: zum Buch Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte, da streifst du ja ziemlich verschiedene Momente der letzten Jahre, hast viele Menschen begleitet, du sprichst mit Pastoren, aber auch mit Queers, mit Indigenen, aber auch mit Holzfällern aus dem Amazonas, aus der Perspektive von hier kommt einem natürlich gleich so der Gedanke, ja warum mit Rechten reden oder warum vielleicht so divers, warum hast du so ein breites Spektrum da eigentlich abgelichtet oder ablichten wollen?
1: Ja, ich glaube, als Journalist habe ich gar keine andere Möglichkeit. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, halt auch, äh, mit, auch mit AnhängerInnen von Bolsonaro zu sprechen, also auch mit Rechten zu reden, um die Hintergründe und auch die Motive äh, dieser ja, menschenverachtenden Ideologie zu verstehen. Mein Ziel war es wirklich, einfach mit einer sehr breiten Masse einfach auch zu sprechen oder ins Gespräch zu kommen. Das soll aber natürlich nicht bedeuten, dass ich mich irgendwie hinter so einer vermeintlichen Neutralität verstecke. Also Neutralität gibt es sowieso nicht im Journalismus, bin ich von überzeugt. Aber für mich war es immer klar, dass es wichtig ist, auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube... Dass man das auch äh, in dem Buch herausliest, dass es natürlich nicht bedeutet, dass ich mich da irgendwie total unkritisch äh, irgendwie auf eine Seite schlagen will oder sowas. Also, ich habe natürlich auch eine klare Komposition, die man, äh, ich glaube, meinen Texten und auch in dem Buch äh, herauslesen kann. Mhm. Es
0: gibt ja so ganz viele Szenen, die du beschreibst. Du tauchst da ja tatsächlich auch dann immer so ein bisschen (lacht) unter das Wahlvolk Bolsonaro's, ähm, bist in ganz verschiedenen äh, Orten da unterwegs. Und äh, du hast ja auch Bolsonaro selbst mal getroffen zum Interview. Wie wie kam das zustande und wie wie ist das verlaufen?
1: Ja, im letzten Jahr war ich für die Buchrecherche für mehrere Monate in Brasilien und bin dort in die Hauptstadt Brasilia gereist. Und was Bolsonaro macht, wenn er in der Stadt ist, also wenn er in Brasilia ist, dann lässt er sich oft äh, zum sogenannten Cerca Ginho vorfahren. Das, das kann man so übersetzen so als kleiner Zaun oder das kann man als kleiner Zaun übersetzen. Das ist so ein eingezäunter äh, Bereich äh, vor dem Palast der Morgenröte, also der offiziellen Residenz des Präsidenten. Dort versammeln sich dann die AnhängerInnen von Bolsonaro und wenn Bolsonaro in der Stadt ist, dann lässt er sich äh, dort wirklich vorfahren. Er verbringt Zeit mit seinen AnhängerInnen, das ist wirklich interessant zu sehen. Also er kommt dann mit einer Limousine vorgefahren, dann versammeln sich da, also als ich da war, waren da vielleicht 60 Leute, ich habe dort länger mit einem Mann gesprochen. Er ist mit seinem Sohn zusammen zu diesem äh, Treffen gefahren, die sind 3000 Kilometer mit dem Auto gefahren, um 40 Minuten mit Bolsonaro zu quatschen. Aber es ist schon auch wirklich wichtig, glaube ich, für diese Inszenierung Inszenierung von Bolsonaro zu verstehen, dieses populäre Moment, dass er sich eigentlich konstant so als Mann des Volkes inszeniert. Und deshalb ist auch wichtig, diese Tuchfühlung, die Bolsonaro eigentlich fast jeden Tag macht, wenn er in der Stadt ist. Also morgens und abends lässt er sich vorfahren. Ist er ist ja 40 Minuten an diesem Zaun, er plaudert mit den Leuten, er macht Selfies mit denen, er macht irgendwie Witze mit denen und ähm, für mich war es natürlich interessant, Bolsonaro mal so aus der Nähe mitzubekommen, aber was für mich eigentlich noch interessanter war, die Reaktion der Menschen zu beobachten und das muss man sich wirklich vorstellen wie auf so einem Popkonzert, die Leute sind da fast in Ohnmacht gefallen, die hatten Freudentränen in den Augen, da war ein so ein Typ, der hat immer so gemurmelt, so, ja, das ist der schönste Tag meines Lebens. Und das zeigt aber, glaube ich, ganz gut dieser Bolsonarismus, diese Bewegung, die Bolsonaro hinter sich geschart hat, die schon meiner Meinung nach so etwas Kulthaftes oder sowas fast schon sektenhaftes oder religiöses hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wirklich das Bolsonaro geschafft hat, eine Bewegung hinter sich zu scharen. Und das ist, glaube ich, so ein Wesenselement auch dieses, wie wir das bezeichnen, des Bolsonarismus. Daran schließe
0: ich meine Frage so ein bisschen an. Ich war selber äh, 2013, 14 auch noch mal da für für einen Dokumentarfilm. Da gab es ja diese Riesenbewegung, die sehr links war, würde ich sagen, oder sehr, es ging um um die Verbesserung der Lebensverhältnisse. Ja, es gab dann am Ende sogar wilde Streiks. Der Film endete auch sehr optimistisch mit so einer vielleicht Richtung, das geht noch ganz weit und ganz woanders hin, vielleicht etwas zu optimistisch oder naiv. Ähm, Es ist dann ganz anders gekommen und zwar äh, der rechtsradikale Bolsonaro war ein paar Jahre später an der Macht. Wie erklärst du dir das? Also ähm, wie wie konnte es dazu dann doch so schneller äh, Zeit kommen?
1: Ja, ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Gründe, die die Wahl von Bolsonaro erklären. Äh, wie du gerade schon angesprochen hast, die Proteste 2013, eigentlich gegen die Erhöhung der Fahrtarife, wurden dann irgendwann von den Rechten gekapert. Es ist geglückt, äh, für, auch für die bürgerlichen Rechte ein juristisch extrem fragwürdiges Amtsenthebungsverfahren gegen die Ex-Präsidentin der PT einzuleiten, Dilma Rousseff. Dann gab es natürlich die Verurteilung von Lula, ähm, befeuert natürlich durch die, durch die Elite und durch die bürgerlichen Medien. Aber ich glaube, das ist auch noch ein bisschen vielschichtiger. Also ich glaube, die Wahl 2018 von Bolsonaro hat auch ganz viel damit zu tun, dass sich im Zuge von der Aufdeckung von Korruptionsskandalen vor allen Dingen bei einem halbstaatlichen Erdölkonzern in Brasilien so eine antipolitische Stimmung breit gemacht hat. Also so der, der, sag ich mal, der politischen Elite, ist jede Menge Hass entgegengeschlagen und das hat dazu geführt, dass sich Bolsonaro ganz geschickt so als Anti-Establishment-Kandidat inszeniert hat, so als, als Saubermann. Er hat gesagt, er wird die Korruption beenden, er wird den Filz ausmisten aus dem Parlament. Das sind ja auch Diskurse, die man von einer Partei aus Deutschland ganz gut kennt. Ich muss noch dazu sagen, dass es ziemlich absurd ist, weil Bolsonaro selbst vor 28 Jahren im Parlament gesessen hat. Aber dieser anti eliten diese vermeintlich, oder diese Inszenierung als Anti-Establishment-Kandidat hat 2018 sehr gut funktioniert. Es gibt aber noch eine ganze Reihe von anderen Gründen, zum Beispiel die Sicherheitskrise 2017, wurden fast 60.000 Menschen ermordet und äh, Bolsonaro hat so ein duterte da irgendwie erklärt, mit Banditen abzuknallen, die Todesstrafe wieder einzuführen. Dann natürlich eine extrem intelligente Medienarbeit, Bolsonaro hat fast komplett auf die sozialen Medien gesetzt, hat, war wirklich den anderen KandidatInnen 2018 um Lichtjahre voraus, auch den linken Kandidaten. Und äh, ich glaube auch ein wichtiger Punkt ist auch noch die brasilianische Geschichte, also so rechtsradikale Politik passiert natürlich nicht im luftleeren Raum, hat immer eine Vorgeschichte in Brasilien, sind das natürlich drei Jahrhunderte der, der Sklavenzeit, aber auch mehrere Militärdiktaturen und vor allen Dingen die letzte, die erst 85 geendet hat, hat in der brasilianischen Gesellschaft ja fast schon sowas wie so einen paranoiden Antikommunismus äh, entfacht der sehr prägend ist für Brasilien, der sehr wichtig ist, um dieses Projekt von Bolsonaro auch zu verstehen. Und es gibt viele AnalystInnen, die sagen, dass die Wahl von Bolsonaro, wenn man sich die brasilianische Geschichte anguckt, eigentlich eher logisch ist.
0: Ein Kapitel, das heißt ich meine Politik am Smartphone, da gehst du ja auch darauf ein, dass du eigentlich sagst, ähm, diese aggressive Social-Media-Kampagnen von Bolsonaro und du nennst es glaube ich auch seine digitalen Milizen, die irgendwie an ihn gebunden sind, aber auch irgendwie frei herummarodieren im, im Netz, dass das eigentlich einer der wichtigen Gründe war. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen äh, beschreiben, weil das Kapitel ist glaube ich ja ist ein, ein zentrales äh, Kapitel im Buch, um das nochmal zu erklären.
1: Ja, also Bolsonaro hat fast komplett auf die sozialen Medien gesetzt, 2018 im Wahlkampf. Das hat auch damit zu tun, dass er bei einer Wahlkampfveranstaltung niedergestochen wurde und äh, mehrere Wochen ans Krankenbett gefesselt war. Man weiß auch gar nicht, wie viel er wirklich oder wie lange er wirklich im Krankenhaus bleiben musste, wie viel dann auch wieder die Inszenierung war. Aber er hat eigentlich fast komplett seinen Wahlkampf online geführt. Und es war jetzt auch nicht unbedingt so, dass man sich äh, oder auch seine AnhängerInnen sich nicht wirklich mit den Inhalten von Bolsonaro auseinandergesetzt haben oder auch die Inhalte von ein politisches Programm geteilt haben. Also es ging eigentlich darum, politische Gegner in Mundo zu machen. Und das waren zum Teil wirklich absurde Fake News, die in die Welt gesetzt wurde, vor allen Dingen über WhatsApp damals. Die Bekannte ist zum Beispiel, dass die PT, also die Arbeiterpartei, die gegen äh, äh, Bolsonaro in der Stichwahr angetreten ist, äh, Babyfläschchen in Form eines Penis an Kitas verteilt hätte. Man mag da irgendwie drüber lachen oder schmunzeln, aber das haben wirklich Millionen Brasilianer geglaubt. Und äh, das wird spannend sein, wie sich das in diesem Wahlkampf entwickelt. Ich hatte gerade gesagt, 2018 war es vor allen Dingen WhatsApp, also die, die Rechten haben vor allen Dingen auf WhatsApp gesetzt, WhatsApp hat angefangen ein bisschen zu regulieren, es gab auch Treffen äh, zwischen WhatsApp und irgendwie dem Wahlgericht ähm, und was haben die Rechten gemacht, die sind ja auch nicht ganz doof, die sind auf Telegram umgestiegen, wie auch äh, Rechte das irgendwie in Deutschland und Europa gemacht haben.
0: Mhm. Aber dann könnte man ja einfach sagen, die Rechten waren die schlaueren Social-Media-Campaigner,
1: oder? Kann man schon so sagen, glaube ich, ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das war nicht Bolsonaro selbst, es waren seine vor allen Dingen seine Söhne, die dahinter stehen. Vor allen Dingen einer seiner Söhne, der ist ein ausgemachter Medienprofi. Der wird auch Pitbull genannt, das ist der Carlos. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man über Bolsonaro redet, über diese Regierung, muss man auch muss man sich auch genau angucken, wer da eigentlich noch dahinter steht. Also Bolsonaro hat drei Söhne, die in der Politik mitmischen, die ihrem Vater in, an Menschenverachtung und in Hass in, äh, nichts nachstehen. Hm. Wichtig vielleicht sogar entscheidend für
0: den Sieg Bolsonaro, war ja auch sein Schulterschluss mit den evangelikalen Pfingstkirchen. Die sind ja mittlerweile wirklich so ein, so ein Riesenmachtfaktor in Brasilien. Ähm, du schreibst selbst etwas ja, konsterniert in deinem Buch, wo einst fortschrittliche Nachbarschaftsorganisationen den Alltag organisierten, geben heute evangelikale Kirchen den Ton an. Ähm, du warst für das Buch ja auch selbst in einer dieser Kirchen, ähm, hast mit Pastoren dich auch unterhalten, aber auch mit anderen Leuten, die die quasi diesen Kirchen jetzt beigetreten sind. Vielleicht kannst du ja nochmal diese Wichtigkeit irgendwie erklären. Also, was ist da auch in den letzten Jahren oder Jahrzehnten in Brasilien passiert und wie ist dieser Einfluss der Kirchen?
1: Ja, die evangelikalen Kirchen, also die Pfingstkirchen, haben unheimlichen Einfluss mittlerweile in Brasilien. Es gibt Statistiken, ich habe das äh, mir vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, die sagen, dass 2033, also in gerade mal zehn Jahren, die Evangelikalen die Mehrheit in der brasilianischen Gesellschaft stellen würde. Und das kommt schon zu einer kleinen religiösen Revolution gleich, weil Brasilien immer das größte katholische Land der Welt war. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass die extrem intelligente Arbeit in armen Stadtteilen machen. Also die machen sich vor allen Dingen in den Peripherien breit, also in armen Stadtteilen. Und äh, es ist ja irgendwie auch verständlich, wenn du keinen Sportplatz hast, du hast keine Kultureinrichtungen, äh, dein Leben ist von, ja, von einer relativ großen Perspektivlosigkeit und Gewalt betroffen. Und dann macht er eine Kirche auf, da wird zum Teil wirklich sehr gute Musik gespielt, ich habe oft solche Gottesdienste besucht und da sind zum Teil wirklich sehr, sehr gute MusikerInnen, da gibt es ein Kulturprogramm für die Kinder, zum Teil ist das wirklich technisch auf dem allerneuesten Stand, da kannst du dich da mit deinem Smartphone einloggen, da gibt es irgendwelche Flatscreens und so. Und zum Teil sind es dann irgendwie auch ganz banale Dinge, dass dir, dass dir da einfach zugehört wird und dass du dann irgendwie morgens dann irgendwie ein Brötchen und einen Kaffee bekommst. Und dann natürlich kann man das irgendwie auch verstehen, dass sich da viele arme Brasilianer in diesen Kirchen zuwenden. Es gibt auch viele Linke, die das dann so von ja, irgendwie so verteufeln, diese Kirchen. Ich glaube, man muss, die, man, die werden sich nicht einfach im Luftdorf lösen, und man muss auch irgendwie als Linken Umgang damit finden. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung in den nächsten Jahren. Und äh, es gibt da auch unter ganz unterschiedliche Kirchen. Man muss sagen, die großen Kirchen, die oft ihren Ursprung in den USA haben, also die großen Pfingstkirchen, die sind eigentlich alle stramm konservativ, wenn nicht fundamentalistisch. Es gibt mittlerweile aber auch einige Kirchen, die so eher progressiv sind. Es gibt sogar einige linke PastorInnen, äh, LGBTI-inklusive Kirchen. Und ich glaube, was interessant ist, oder warum warum reden wir jetzt gerade darüber, der Bolsonaro hat diese Nähe zu diesen Kirchen gesucht. Er ist selbst eigentlich katholisch, hat sich dann aber 2018 im Wahlkampf ganz medienwirksam von so einem unserem Pastor im, im Jordan taufen lassen. Er hat sich mit seiner dritten Frau vom Pastor vermählen lassen. Und das hat 2018 dazu geführt, dass alle Kirchen sich auf die Seite von Bolsonaro geschlagen haben.
0: Hm. Du hast selbst geschrieben, drei Jahre Bolsonaro hat das Land tiefgreifend verändert. Jetzt sind es vier Jahre kurz vor den Wahlen. Ähm, was sind die Folgen seiner Politik? Was, was sind diese tiefgreifenden Veränderungen?
1: Einen Punkt hatten wir ja gerade schon diskutiert, also dass sich die Evangelikalen wirklich im Staat festgesetzt haben. Das ist ein Fakt und äh, das wird, glaube ich, das Land prägen. Ein zweiter Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist zu betonen, ist die Umweltpolitik. Also Bolsonaro hat äh, Umweltbehörden und indigenen Behörden zerschlagen. Er hat überall linientreue FunktionärInnen eingesetzt in Behörden. Im Prinzip sind Viele Behörden, die eigentlich dafür verantwortlich sind oder zuständig sind, Kontrollen durchzuführen in Amazonien, also in einem riesigen Gebiet, gar nicht mehr handlungsfähig. Ich habe auch im Zuge der Recherchen für das Buch mit MitarbeiterInnen von solchen Behörden gesprochen, die sagen, im Prinzip können wir nicht mehr arbeiten. Und das hat natürlich massive Auswirkungen, nicht nur für die Biodiversität Brasiliens oder auch für die ja für die Situation in Brasilien, sondern auch natürlich für das Weltklima. Man muss sich das wirklich als eine regelrechte Invasion auf Amazonien vorstellen. Also da jeden Tag strömen da Zehntausende oder Tausende in vor allen Dingen aus anderen Bundesstaaten in die Region. Und ich glaube, das sind Prozesse, die sich nicht einfach so zurückdrehen lassen, auch wenn es gelingen sollte, Bolsonaro abzuwählen. Ein dritter Punkt, ähm, den man noch erwähnen kann, sind die Waffengesetze. Bolsonaro hat es geschafft, in bestimmten Punkten auch die Waffengesetze zu liberalisieren. Man muss immer dazu sagen, er ist nicht mit einem durchgekommen. Also Bolsonaro kann nicht durchregieren. Wir werden immer wieder die Grenzen aufgezeigt, vor allen Dingen vom obersten Gerichtshof. Aber mit bestimmten Sachen ist er durchgekommen. Und auch wenn es nur wirklich nur wenige Punkte sind, das wird natürlich massive Auswirkungen auch haben. Die Rechten sagen natürlich, äh, begründen das immer damit, wir müssen... Diese Sicherheitskrise müssen wir in den Griff bekommen, deshalb brauchen wir mehr mehr Waffen, aber das muss man ja nur mal in die USA gucken, um zu sehen, wie gut das funktioniert und äh, die Erwartung ist, dass es auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Brasilien massiv beeinflussen wird, diese Liberalisierung der Waffengesetze.
0: Vielleicht nochmal eine Nachfrage dazu, weil ähm, ich habe mir so ein bisschen die Zahlen da nochmal angeguckt, weil ohne jetzt Bolsonaro da irgendwie verteidigen zu wollen, aber ähm, wenn man sich so die Zeit Lulas gerade anguckt, ist das glaube ich tatsächlich die Zeit, wo am allermeisten ähm, Amazonas weggeholzt wurde, wo am allermeisten ähm, Umwelt zerstört wurde, obwohl der Diskurs natürlich niemals so aggressiv äh, gegen Indigene war oder ähm, Klimaleugnung im Raum war, also ist das vielleicht eher schon seit längerem quasi hausgemacht auf einer ja, extraktivistischen Ökonomie basieren und gar nicht unbedingt Bolsonaros äh, politik
1: ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob die Abholzungsraten höher waren bei Lula. Also, ich, so wie ich das gesehen habe, sind die Abholzungsraten mit äh, Bolsonaro oder mit dem, seinem Amtsantrieb nochmal sprungha- sprunghaft angestiegen, aber es stimmt, dass halt auch die Amtszeiten oder dass auch Lula und vor allen Dingen auch seine Nachfolgerin Hussef einiges verbockt haben. Also, die haben an so einem extraktivistischen Modell festgehalten, also auf jeden Fall so eine So Primat der Wirtschaft war auch äh, sehr wichtig für die PT, also die haben nicht mit so einem Wachstumsdogma eigentlich gebrochen, eigentlich im Gegenteil, sie haben ganz umstrittene Großprojekte nach Amazonien geholt, die haben sich auch mit der Agrarlobby verbündet, aber das hat natürlich auch was mit den brasilianischen Realitäten zu tun, man kommt, wenn man regieren will, nicht um diese Kräfte äh, herum. Aber ja, wenn man sich auch mit Bewegungen in Amazonien, mit Umweltbewegungen auseinandersetzt, mit indigenen Bewegungen, wenn man mit denen über die PT spricht, die lassen da auch wirklich kein gutes Wort an die PT und ich glaube, das wird wichtig sein, im Falle einer möglichen Regierung, einer neuen Regierung von Lula, dass man denen genau auf die Finger schaut und da wahrscheinlich auch oder da möglicherweise von links dann irgendwie Druck macht. Und äh, Lula sendet da ganz unterschiedliche Signale. Gerade er hat zum Beispiel gesagt, dass er ein Indigenenministerium einrichten will mit einer Indigenen oder einem, äh, einer Indigenen oder einem Indigenen an der Spitze. Auf der anderen Seite hat er sich jetzt auch in den letzten Wochen wieder mit ähm, sehr wichtigen VertreterInnen so der Agrarlobby getroffen. Ähm, ich glaube, das wird in den nächsten Monaten einfach äh, interessant sein, wie sich wie sich das entwickelt. Vielleicht
0: ein wichtiger Punkt noch, ähm, vielleicht auch ausschlaggebend für diese Wahlen jetzt äh, die ja, man könnte sagen, völlig desaströse Corona-Politik, Bolsonaro, oder? Wie hast du das
1: miterlebt? Ich habe, als Corona angefangen ist, habe ich in Sao Paulo gewohnt, also ich konnte das relativ hautnah miterleben und ja, so also, ich glaube, wie kein zweiter Staatschef hat Bolsonaro das Virus halt erstmal heruntergespielt, er hat es geleugnet, ja, also er hat auch zu Höchstzeiten der Pandemie hatte zu Protesten aufgerufen. Er hat auch den Kauf von Impfstoffen sabotiert. Es gibt äh, Statistiken oder so, so Modellrechnungen, die sagen, ohne Bolsonaro hätte man 300.000 Menschenleben retten können. Damit hat er relativ viel Unmut auf sich gezogen, auch einige UnterstützerInnen oder einige Kräfte, die Bolsonaro eigentlich eher nahestehen, diese konservative Mittelschicht, die haben sich aufgrund der Corona-Politik von ihm abgewendet. Aber das ist halt auch das Problem dieser neuen Rechten, an der wirklich harten Basis, daran wird sich nichts verändern. Eher im Gegenteil, das war eigentlich eine Bestätigung, für die dass Bolsonaro durchgreift, dass er sein Wort hält. Und das ist ja einfach auch so so ein wirkmächtiger Verschwörungsmythos, den diese Rechten konstruieren. Es gibt so das System, es gibt die Systemmedien, die sind alle gegen uns, das ist eine große Verschwörung, die gegen uns stattfindet und Bolsonaro ist der Einzige, der irgendwie alles richtig macht und äh, im Zweifelsfall hat er sogar... Durch die Corona-Politik profitiert, weil er sich, weil er irgendwie die Reihen in seiner Basis noch geschlossen hat und es geschafft hat, irgendwie äh, ja seine, seine Anhänger in sogar noch zusammenzuschweißen. Und das ist extrem wichtig für ihn, weil man muss sich halt immer vergewissern, dass Bolsonaro nie ein Präsident für alle BrasilianerInnen gewesen ist. Also er war halt immer nur ein Präsident für seine völlig radikalisierte Wählerbasis. Ähm, das passt eigentlich total
0: zu einem, glaube ich, einer ganz auch zentralen These in deinem Buch. Ähm Der Bolsonarismus, äh, und das ist eine weitere These dieses Buches, schreibst du, wird sich nicht einfach in Luft auslösen, auch wenn der Namensgeber dieses Phänomens nicht mehr Präsident sein sollte. Seine Ideen und sein Politikstil sind gekommen, um zu bleiben und sie haben Brasilien bereits verändert. Das heißt ja eigentlich, selbst wenn Bolsonaro jetzt abgewählt wird, bleibt eine Gesellschaft, die im... Weiten Teilen vielleicht reaktionär bis faschistisch ist oder denkt. Warum ist das so? Also, was, was ist da passiert in Brasilien in den letzten zehn Jahren? Wie, wie, wie ist diese Dynamik da in der Gesellschaft zu verstehen?
1: Ja, ich glaube, für Bolsonaro war es, weil wir gucken natürlich halt in, vor allen Dingen auch in Europa oder in Deutschland, wir gucken dann natürlich irgendwie, was jetzt irgendwie mit der Wahl passiert, irgendwie, wir gucken uns Amtszeiten an. Ich glaube, für Bolsonaro oder dieses bolsonaristische Projekt, was durchaus auch einen ideologischen Unterbau hat, da gab es auch so einen, gibt so einen ganz bekannten Ideologen, das ist ein Hobbyastrologe, äh, der jetzt vor ein paar Monaten gestorben ist. Also es ist schon, es hat auf jeden Fall, dieser Bolsonarismus hat auf jeden Fall einen ideologischen Unterbau. Und es ist, glaube ich, wichtig zu betonen, dass es für Bolsonaro eigentlich auch nie darum ging, einfach nur die Wahlen zu gewinnen. Also er hat das angelegt, auf ein längerfristiges Projekt die Gesellschaft zu verändern. Und da würde ich argumentieren, dass er da an vielen Punkten extrem erfolgreich gewesen ist. Die Gründe dafür, das kann man diskutieren, warum das gerade in Brasilien so äh, auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Das äh, haben wir ja gerade gesagt, das hat sehr viel mit der brasilianischen Geschichte zu tun. Ähm, und wie gerade schon von dir angekündigt, ich glaube halt auch, wenn es gelingen sollte, Bolsonaro abzuwählen, der Bolsonaroismus wird weiterhin stark sein, dann muss man ja auch einfach nur mal in die USA gucken, wie da die Situation ist. Da gibt's ja auch den Trumpismus und da gibt's es äh, bestimmte Bundesstaaten, wo im Prinzip, äh, wo es keinen Zweifel daran gibt, dass man irgendwie für Trump stimmt. Äh, die Erwartung ist, dass beim nächsten Wahlkampf in den USA ein Kandidat oder eine Kandidatin aus dem Trump-Lager in den Wahlkampf zieht oder sogar Trump selbst. Und, ähm, was, glaube ich, auch wichtig zu betonen ist, weil wir gucken natürlich sehr stark auch auf, aus Europa auf die Bundesebene, aber es geht ja natürlich nicht nur darum, wer ist da jetzt irgendwie Präsident von Brasilien, sondern auch auf Landesebene, also auch in der Lokalpolitik, mischen halt äh, ganz viele PolitikerInnen mit, die genauso denken und handeln wie Bolsonaro. Also ich verstehe diesen Bolsonarismus auch gar nicht so richtig so als äh, etwas, was nur mit Bolsonaro zu tun hat, wie du es gerade auch schon so gesagt hast, sondern eher so eine neue Art oder so eine, ja, vielleicht innovativere Art Politik zu machen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was sich wirklich sehr tief auch in der brasilianischen Politik festgesetzt hat.
0: Mhm. Es gab ja auch Proteste immer wieder ähm, gegen Bolsonaro, klein und groß. Vielleicht ein wichtiger, Ich äh, ähm, bestimmt gibt es noch mehrere, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe, aber es gab ja auch so eine Art Black Lives Matter Bewegung in Brasilien und daraus sind ja auch noch viele Sachen entstanden. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen. Wie war das und was ist daraus geworden auch?
1: Ja, es äh, hat Black Lives Matter-Proteste auch in Brasilien gegeben, also nach dem Mord, äh, rassistischen Mord an George Floyd in den USA. Das ist aber auch zusammengefallen mit ebenfalls einem Mord an einem schwarzen in Porto Alegre. Da gab es so einen kurzen Moment, wo irgendwie über mehrere Wochen äh, BrasilianerInnen auf die Straße gegangen sind. Aber insgesamt muss man, glaube ich, festhalten, dass die außerparlamentarische Linke im relativ desolaten Zustand ist. Also es ist, obwohl Bolsonaro jetzt seit dreieinhalb Jahren regiert, ist es nicht geglückt, größere oder kontinuierlichere Proteste äh, zu organisieren. Es hat 2019, als die Regierung Bildungs- oder Einschnitt im Bildungssystem äh, angekündigt hat, da hat es so einen kurzen Moment gegeben. Da sind dann mal über mehrere Wochen sind dann halt... Äh, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen auf die Straße gegangen. Bildung ist ein ganz wunder Punkt in Brasilien, Ein ganz wichtiges Thema. Aber das ist dann irgendwann auch eingeschlafen. Natürlich kam dann irgendwann Corona dazwischen. Dann gab es noch einen kurzen Moment, wo sich Fußballfans zusammengeschlossen haben. Das hat in Sao Paulo gestartet. Da haben die Ultras, vor allen Dingen von einem Verein, der in so einer linken oder widerständischen Tradition steht, haben sich mit anderen Fans zusammengeschlossen. Da waren dann auch mal mehrere Wochen irgendwie 10.000 Leute auf der Straße. Aber insgesamt hat es wirklich keine größeren nennenswerten Proteste gegeben. Vor allen Dingen, also ich glaube, das ist für brasilianische Linke, die gucken gucken dann auch oft neidisch so ein bisschen nach Kolumbien, da hat es ja jetzt auch ganz große Proteste und vor allen Dingen auch nach Chile und Argentinien, wo zum Teil Millionen Menschen auf der Straße sind. Sowas hat es nicht gegeben, trotz Bolsonaro. Und ich glaube, das hat zum Teil aber auch wirklich damit zu tun, dass viele soziale Bewegungen gerade einfach Abwehrkämpfe führen müssen. Also da ist gar nicht mehr viel Zeit, unbedingt eigene Projekte zu äh, zu organisieren oder irgendwie pro, äh, noch Proteste zu organisieren, weil man sich erstmal mit diesen ganzen Angriffen der Regierung auseinandersetzen muss und äh, das könnte auch was sein, was sich verändern könnte, wenn, ähm, wenn es gelingen sollte, Lula zu wählen, weil dann ist erstmal so ein bisschen der Druck weg und dann hat man vielleicht die Möglichkeit, wieder eigene äh, Projekte auch oder durchzuführen oder auch äh, Proteste zu organisieren.
0: Mhm.
1: Gerade glaube ich, fokussiert sich da sehr viel auf Lula. Es gibt große Hoffnung, genau
0: damit vielleicht erstmal sich überhaupt zu befreien äh, aus dieser Bolsonaro-Regierung. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie, ähm, wie ist denn gerade die Atmosphäre im Land? Jetzt ist es kurz vor den Wahlen. Ähm, äh, man hat das Gefühl, wenn man sich so ein bisschen Videos anguckt oder mit Leuten da redet, dass es sehr polarisiert ist. Aber ja, wie ist die Atmosphäre
1: da gerade? Also ich bin gerade nicht da, das ist so ein bisschen schwierig. So Hautnah kann ich das gerade nicht miterleben. Also ich fahre nächste Woche wieder rüber. Aber was man so in den Medien mitbekommt und wenn ich mit meinen FreundInnen rede oder auch mit KollegInnen rede, muss man schon sagen, dass das extrem polarisiert ist. Es hat jetzt am 7. September, hat es Massenproteste gegeben, wo AnhängerInnen von Bolsonaro auf die Straße gegangen sind. Also der 7. September ist der Nationalfeiertag in Brasilien. An diesem Tag wurde die 200-jährige Unabhängigkeit von Portugal gefeiert und äh, ja, es hat im ganzen Land rechtsradikale Proteste gegeben. Im letzten Jahr war das ähnlich. In diesem Jahr waren die nochmal viel größer und das war für Bolsonaro auf jeden Fall so ein Moment, um Stärke zu zeigen. Und man muss wirklich auch anerkennen, dass da sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Und äh, jetzt äh, bald wollen Linke demonstrieren. Also es hat auch äh, einen ganz bekannten Fall gegeben. Das war im Juni, glaube ich, Juni oder Juli. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo ein Lokalpolitiker der PT äh, aus der Stadt Foschiguassu, das ist ganz im Süden, das kennt man vielleicht von den bekannten Wasserfällen, also direkt an der Grenze zu Paraguay, der hat seinen Geburtstag gefeiert. Dann kam da so ein Bolsonaro-Fan vorbei und dann gab es irgendwie einen, Wortgefecht und dann hat er seine Knarre gezogen und diesen Lokalpolitiker der PT getötet. Und das war für viele Linke so ein bisschen so ein Vorgeschmack, was vielleicht auch drohen könnte jetzt beim kommenden Wahlkampf. Also die Situation ist schon ziemlich aufgeheizt. Ich glaube, dass sich das jetzt gerade aber auch noch in Grenzen hält, weil es wird in Brasilien eine die erste Präsidentschaft, die erste Runde geben. Also am 2. Oktober findet die statt, wenn kein Kandidat oder keine Kandidatin auf über 50 Prozent kommt. Dann wird es am 30. Oktober eine, eine Stichwahl geben und alles deutet darauf hin, dass es eine Stichwahl gibt. Also ich habe so das Gefühl, dass für viele Brasilianer in die erste Runde so ein bisschen eine Formsache ist. Und dann glaube ich, so je näher wir an die Stichwahl rücken, desto äh, intensiver wird es glaube ich werden und desto mehr... Äh, Gefahr laufen wir, dass es dann vielleicht auch gewaltsame Episoden geben könnte. Hm. Du hast mir ja eben ganz
0: kurz auch auf dem Telefon gezeigt, irgendwie die Copacabana, Ipanema, voll wirklich von Hunderttausenden von Menschen irgendwie, äh, Bolsonaro-Anhänger. <lacht> War schon äh, erschreckend, fand ich, aber irgendwie auch absurd, den Ort, den sonst so viele als Sehnsuchtsort haben nach Tropicalismo und, und mehr, ähm, ist jetzt von diesen Rechten überschwemmt. Ja, völlig
1: irre. Ja.
0: Die Wahlen sind kurz stehen kurz bevor, vielleicht ist es natürlich immer schwierig, aber was, wie ist denn dein Ausblick? Also so, wie schätzt du gerade die Lage ein? Das ist
1: immer extrem schwierig in Brasilien. Also ich halte mich immer so ein bisschen zurück mit Prognosen, weil das Wahlverhalten in Brasilien ist extrem volatil. Man muss, glaube ich, vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Also die meisten Brasilianer*innen sind unpolitisch. Also es gibt wenig Leute, die so ein ganz klares, klares ideologisches Profil haben. Das bedeutet, dass sich innerhalb von wenigen Tagen noch mal ganz verändern kann. Gerade sieht es so aus, als könnte es wirklich gelingen, Bolsonaro zu schlagen bei der Wahl. In, in allen Umfragen liegt der hinter Lula, also dem Sozialdemokraten Lula von der Arbeiterpartei PT. Der liegt an, an erster Stelle. Ähm, ich würde aber sagen, dass man wirklich aufpassen muss, äh, der Drops ist auf jeden Fall noch nicht gelutscht. Und jetzt gerade in den letzten Wochen hat Bolsonaro aufgeholt, er hat leicht aufgeholt, muss man auch dazu sagen, aber zum Beispiel wurde durch, auf Initiative der Regierung wurde vom Kongress der Notstand aufgerufen. Das hat dazu geführt, dass ein bisschen mehr Geld locker gemacht werden kann für Sozialprogramme und ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Also die Menschen werden ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben und wie gesagt, die meisten Menschen sind unpolitisch und das kann wirklich wahlkampfentscheidend sein, wenn du dann auf einmal irgendwie 200 Heiß mehr auf deinem Konto hast, Ähm, wirst du dann vielleicht doch für Bolsonaro stimmen. Und ich glaube, das könnte sich in den nächsten Wochen wirklich nochmal bemerkbar machen. Ich glaube schon, dass es gelingen könnte, äh, Bolsonaro abzuwählen, Aber ich warne wirklich davor, das äh, so auf die leichte Schulter zu nehmen und zu denken, dass das irgendwie schon gelaufen ist. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Bolsonaro erkennt die demokratischen Spielregeln einfach nicht an. Also er ist eigentlich konstant in so einem Prozess. Also er versucht, die demokratischen Prozesse an sich zu delegitimieren, äh, verbreitet zum Beispiel Lügen über das elektronische Wahlsystem, obwohl das, glaube ich, erst im Mai war. Das hat das erste Sicherheitstest bestanden. Und es hat eigentlich seit der Redemokratisierung 1985 hat es keinerlei Anzeichen für Wahlfälschung in Brasilien gegeben und trotzdem sagt er immer, wenn er nicht gewinnt, dann äh, wird es Wahlfälschung gewesen sein und er sagt auch, der wird kein anderes Ergebnis akzeptieren als seine Wahl, er sagt nur Gott könne ihn von der Präsidentschaft entfernen, Ähm, ja und das äh, bereitet natürlich Sorgen und äh, was genau passieren wird, das ist so ein bisschen in die Glaskugel gucken und da halte ich mich immer so ein bisschen zurück, man muss natürlich diese ganzen auch Putschdrohungen von Bolsonaro ernst nehmen, Äh, Aber ich bin jetzt auch niemand, der versucht irgendwie den Teufel an die Wand zu malen.
0: Mhm. Aber wie genau, das wäre noch eine Frage, weil es gibt ja schon äh, Stimmen, die sehr, sehr äh, stark davor, also vor so einem Szenario äh, wie bei Trump, bloß eben vielleicht sogar noch härter äh, davor waren. Einmal, weil er zwar nicht unbedingt mit allen Generälen, aber so sehr viel mit dem Fußvolk der Armee äh, tatsächlich sehr eng liiert ist. Er selber deutet es auch immer wieder an, aber auch Anhänger und Anhängerinnen erwähnen ja immer wieder, sie würden das nicht akzeptieren. Also wie wie hoch schätzt du denn da so eine Gefahr ein, dass sich
1: so ein putschartiges Szenario da entwickelt? Ja, ich glaube, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesem Begriff Putsch, weil ich glaube, wir haben oft in Europa vielleicht auch so ein bisschen falsche Vorstellungen, was halt irgendwie ein Putsch ist oder wir denken dann irgendwie so zurück in die 60er und die 70er Wo dann wirklich dann die Panzer über die Straßen gerollt ist, zum Teil dann irgendwelche Flugzeuge in der Luft und dann wird geschossen und dann tritt die Militärführung vor die Kameras und dann ist auf einmal der Kongress aufgelöst. Ich glaube, so eine Situation wird es nicht geben. Es gibt AnalystInnen in Brasilien sagen, dass der Putsch eigentlich schon die ganze Zeit am Laufen ist. Durch zum Beispiel Bolsonaro's Attacken auf die Medien, durch seine Verbreitung von Hass, durch seine, ja, durch diese, dadurch, dass er auch so ein Klima des Hasses und so der Feindbilder geschaffen hat. Ähm, Ich glaube, Bolsonaro hat nicht den nötigen Rückhalt für ähm, für sowas, was man vielleicht so als autoritären Bruch bezeichnen könnte. Also, ich bin fest davon überzeugt, wenn er könnte, hätte er schon längst sowas durchgeführt für einen Putsch. Aber ihm fehlt einfach der Rückhalt dazu. Ähm, Die die brasilianische Gesellschaft ist relativ kritisch, das muss man sagen. Es hat jetzt erst vor ein paar Wochen, hat's eine, hat sich so eine relativ breite Allianz formiert. Da sind ganz verschiedene Menschen zusammengekommen, KünstlerInnen, ehemalige PolitikerInnen, RichterInnen, also so ein bisschen die politische Elite eigentlich oder politische und gesellschaftliche Elite. Interessanterweise waren da auch VertreterInnen der, der Wirtschaftselite dabei. Also zum Beispiel der Industrieverband von Sao Paulo, die, stehen, die sind eigentlich super rechts. Und das war so ein bisschen eine Ansage, sie haben einen offenen Brief verfasst, wo die gesagt haben, wir müssen die Wahlergebnisse akzeptieren und das war so ein bisschen eine Ansage an Bolsonaro, nee, treib's mal nicht zu weit. Darüber hinaus sind die Medien sehr kritisch. Äh, Mittlerweile muss man dazu sagen, die haben natürlich auch einen sehr großen Anteil, dass überhaupt dieser Typ gewählt werden konnte. Und auch im Militär ist Bolsonaro nicht unumstritten. Also er kommt selbst aus dem Militär, hat dort Karriere gemacht, hat sich dort aber ziemlich viele Eskapaden geleistet. Er hat zum Beispiel... Einmal als er ein junger Soldat war, er wollte ja für einen höheren Sold demonstrieren und er wollte, hat einen Bombenanschlag geplant. Und auch dieser, ähm, ja, dieser Ton von Bolsonaro, dieses pflegelhafte, rüpelhafte, das passt nicht so richtig so zum Militär. Aber natürlich die große Frage, Bolsonaro hat die mit massiven Privilegien ausgestattet. Es also sitzen mehr als 6000 Militärs in der Regierung, von 22 Ministerien werden glaube ich acht oder neun von Militärs geleitet. Und es ist wirklich die große Frage, ob die bereit sind, das irgendwie aufzugeben. Ich würde sagen, falls es halt irgendwie sowas geben könnte, wie so einen autoritären Bruch oder so einen Versuch davon, dann würde ich das aber auch nicht unbedingt beim Militär sehen, dann würde ich halt eher die Militärpolizei, äh, würde ich das eher bei der Militärpolizei sehen, also auch die Polizei ist, oder ein Teil der Polizei in Brasilien ist militarisiert. Die sind ähnlich wie SoldatInnen in Kasernen untergebracht, also auch diesem kompletten Drill ausgesetzt, die werden so in so einer inneren Kriegsführung geschult und die stehen politisch nochmal viel weiter rechts und nochmal viel näher an der Seite oder viel mehr an der Seite von Bolsonaro. Also wenn, dann würde ich das eher da verorten. Aber glaube ich wirklich nicht, dass dass es dafür Bedingungen in Brasilien gibt, auch international gibt es da keinen Rückhalt, also auch schon das State Department aus den USA hat auch schon zu verstehen gegeben, treibt es mal nicht zu weit. Also
0: ähm, am Ende könnte es sein, dass sogar Kapitalfraktionen und bürgerliche Rechte ähm, sich sich gegen sowas stellen und äh, vielleicht sogar einen einen, einen Putsch äh, jedenfalls verhindern, aber vielleicht wird es rechte Revolten auf der Straße geben. Aber das, das könnte ist, äh, sein, aber abzusehen.
1: es ist wirklich schwierig vorauszusehen. Also ich glaube, wenn man sich mit Brasilien beschäftigt, ist glaube ich so die Prämisse, dass man einfach äh, nicht so richtig planen kann oder nicht so richtig voraussehen kann und äh, Ja, also man muss das natürlich auch immer einschränken. Es gibt jetzt einige so Kapitalfraktionen, die sich von Bolsonaro distanzieren. Man muss dann natürlich dazu sagen, die machen das halt jetzt, weil einfach die Zahlen nicht stimmen. Brasilien steckt in einer Wirtschaftskrise, die Situation ist wirklich dramatisch. Also die distanzieren sich nicht von Bolsonaro, weil der halt ein menschenverachtender, faschistoider äh, Rassist und Sexist ist. Also das hat immer für die funktioniert, übrigens auch für die meisten deutschen Unternehmen, die in Brasilien angesiedelt sind. Die distanzieren sich einfach, weil die Zahlen nicht stimmen. Das könnte aber wirklich das große, ähm, ja, das große Minus auf der Seite von Bolsonaro sein und das könnte wirklich dazu führen, dass es möglich ist, äh, dass dieser Albtraum Bolsonaro bald beendet wird. Ja, wir kommen zur letzten Frage.
0: Ähm, wenn äh, Lula gewinnen sollte äh, und mit den ganzen erstmal widersprüchlichen Politik der PT selbst, die sie äh, ja immer auch war, ähm, äh, aber auch mit der Momentanen Situationen und Weltlage. Inflation ist ja auch im Brasilien Thema, die Wirtschaft liegt am Boden. Wie siehst du da überhaupt Chancen, also auch objektive Chancen, dass außerhalb von Symbolpolitik Lula überhaupt eine wirklich andere Politik einleiten könnte?
1: Ja, ich glaube, Lula steht vor extrem großen Herausforderungen. Also, ich glaube, die wirtschaftliche Misere, das wird sich nicht von einem Tag auf den anderen lösen. Wir hatten vorhin schon angesprochen, der Bolsonarismus ist einfach da. Mit diesen 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung muss man irgendwie umgehen. äh, Da muss die Linke oder muss auch Lula irgendwie einen Umgang mit finden. Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept und da wird wirklich gerade ganz viel darüber diskutiert, wie man damit umgeht. Und ich glaube, der Spielraum für wirklich größere linke oder progressive Transformationen sind extrem klein. Und ich glaube, das ist Lula auch bewusst, weil eben auch, im Fall von Brasilien stehen, hinter diesem Regierungsprojekt von Lula stehen, nicht unbedingt, steht keine wirklich große Mobilisierung auf der Straße. Ich hatte angesprochen, die sozialen Bewegungen oder die Linke ist relativ schwach. Es ist jetzt nicht dieser Moment, den man jetzt vielleicht in Chile oder in Kolumbien, wo man so ein bisschen neidisch drauf geguckt hat. ähm, Das hat auch dazu geführt, dass Lula ist ein alter Fuchs, der weiß auch genau, wie er es machen muss. Er hat auf der einen Seite versucht, auch soziale Bewegungen, auch die Linke, halt irgendwie einzuspannen. Lula ist ganz bekannt dafür, dass er halt irgendwie morgens dann in so einer MST-Besetzung dann irgendwie, also von der Landlosenbewegung rumläuft, hat so eine rote Kappe auf dem Kopf, regt die Fäuste in die Luft und singt die Internationale, dann steigt er irgendwie in seine Limousine und fährt halt irgendwie so, äh, so, so ein, in so einen Bankturm und trifft sich damit der Wirtschaftselite. Und ich glaube, das zeichnet ihn diesmal auch wieder aus. Also auf der einen Seite hat er versucht, auch soziale Bewegung, auch Linke so in, in sein Projekt einzugliedern. Ich hatte gerade gesagt, in die Genenministerium will er einrichten. Er hat auch gesagt, er will von so einer neoliberalen Schuldenbremse abrücken. Auf der anderen Seite hat er zum Beispiel einen Konservativen als Vize nominiert. Das ist der ehemalige Gouverneur von Sao Paulo. Er hat sich da auch mit anderen irgendwie teilen, so eher der Konservativen, oder bürgerlichen Rechten zusammengesetzt, weil er aber auch weiß, weil ihm glaube ich auch die Kräfteverhältnisse in Brasilien klar sind, weil er weiß, dass er die konservative Mittelschicht für sich gewinnen muss, um Bolsonaro zu schlagen und ich glaube, da kann man, da kann man lange darüber diskutieren, wie gut das ist, ich weiß, dass es vielen Linken sauer aufgestoßen ist, diese Nominierung von dem Gouverneur, weil der als Gouverneur ziemlich viel verbockt hat, so von linker Seite, äh, auf der anderen Seite ist es irgendwie auch Realpolitik und ich glaube, es ist leider die Situation, dass auch zu viel Radikalität und zum Beispiel auch, eine, glaube ich, eine linke Vizepräsidentin oder eine linke Vizepräsidentschaftskandidat in Brasilien viele Wähler abschrecken würde. Aber das bedeutet natürlich, Lula hat sich jetzt eher nach rechts oder in die Mitte orientiert und ich glaube, deshalb wird halt irgendwie auch das, äh, der, der, der Spielraum für wirklich größere linke Veränderungen, die wir uns vielleicht wünschen würden, relativ klein sein.
0: Mhm. Niklas Franzen, ähm, ja, erstmal danke für deine Eindrücke äh, zu dem Buch äh, Brasilien über alles: Bolsonaro und die rechte Revolte. Vielen Dank. Danke auch. Global Trouble, ein Podcast von Medico International.